0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Senhora Serpente Princesa, um podcast sobre relações. Eu sou a Sulika. Eu sou a Rafa. E eu sou a Amanda. E hoje o nosso episódio é sobre a nossa relação com a arte. Galera, recados para paraquiais. Número 1. Nós estamos começando a testar a criação de podcast. Então nós estamos com fones de ouvido horrorosos, celulares que não pegam direito e edições que a gente arranca os cabelos fora. Mas está evoluindo, então a gente pede a paciência e consideração de vocês. Eu vou falar que eu sei que o meu áudio é sempre o pior. Eu sei, (risos) ok? Eu sei, ok? Recado número 2. Acompanhem o nosso podcast e os lançamentos no Instagram, Senhora Serpente Princesa. Recado número 3. O nosso podcast será quinzenal e sairá nas segundas-feiras, então fica de olho.
1: Meninas, vamos começar então falando sobre a nossa relação com arte. Acho que não faz sentido a gente começar a falar sobre arte sem a gente passar um pouco por essa perspectiva do que é arte para cada uma de nós. Porque é claro, a gente tem mil significados e história da arte, desde arte rupestre até arte contemporânea, a gente tem muitos aspectos. Mas eu acho que como o nosso podcast é sobre o nosso ponto de vista, faz sentido a gente falar do o que a gente acha que é para cada uma de nós. Eu acredito muito que a arte é um processo de uma pessoa onde ela coloca o que ela acredita, sente no mundo. O artista ele é a pessoa que, para mim, faz essa representação ser viável. E a arte, para mim, como eu consumo ela, eu encontro comigo mesma. Eu vejo muito nesse aspecto. Tem também uma vertente que entende o criador de arte como um comunicador. É como se a pessoa ela pegasse aquilo que ela quer comunicar através dos valores, através daquilo que ela acredita e ela transforma em arte para se comunicar. Então, eu gosto de pensar que arte é também comunicação.
2: Eu gosto muito dessa ideia de arte ser de enxergar a arte como uma comunicação, mas eu gosto também de entender o ponto de vista de outra pessoa pelas minhas experiências. Por exemplo, para mim a arte é alguém me emprestar um óculos, mas eu vou estar enxergando com os meus olhos e com todas as coisas que eu vivi, mas a partir do óculos de outra pessoa. É um outro ponto de vista, mas eu ainda vou estar carregando quem eu sou para fazer aquela leitura completa de tudo que está sendo passado.
1: Eu acho também que é meio impossível ter um significado absoluto para a atividade que reúne essa produção tão vasta. A gente está falando de tantos aspectos né, de música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, que são os clássicos. Na contemporaneidade, a gente tem absolutamente muito mais itens a a colocar em discussão. Games, grafite, jogos, novelas, séries, arte digital, quadrinhos e por que não memes? É uma gama de possibilidades de que a gente pode enquadrar nesse espaço que a gente está delimitando como arte, que é difícil a gente ter essa visão absoluta ou verdadeira. Oh, é isso aqui. Então eu vejo um pouco assim também. E você, Sulica?
0: Arte é quase tudo. Eu acho muito difícil ter uma definição porque daí entra nos conceitos de tipo, ah, culinária, arte, sabe? Umas coisas assim que, que acho que qualquer coisa dependendo do ponto de vista pode ser considerada arte.
1: Meninas, como que foi o acesso à arte com vocês? Qual foi a primeira coisa que vocês identificam que tiveram acesso à arte, que arte que foi essa?
2: Então, meu pai tinha umas coleções de arte e tinham vários pintores. Tinha uma exclusiva do Monet, que sempre foi meu artista favorito, e a primeira vez que eu vi, inclusive, eu vi no MASP uma obra do Monet e eu fiquei tipo, caralho, eu eu já vejo isso daqui há muito tempo, desde que eu sou pequena. Então, esse foi meu primeiro contato com a arte no sentido visual, né, arte de pintura. Mas como meu pai sempre gostou muito de cinema, ele também foi me mostrando vários filmes clássicos e a leitura desses filmes mesmo, sabe? para você entender que, tipo, olha só esse efeito especial de um filme super antigo e como que era feito. E tudo que ele conta é, é não só o que tá na
0: frente das câmeras. Eu então, acho que o meu contato foi mais esse. Considerando que filme, né, entretenimento, filme é arte, filme, televisão, esse foi meu primeiro contato, sabe? Meu contato com arte clássica, não sei qual que é o nome, com pintura, com escultura, foi na escola, não tenho interesse, sabe? <risos> Eu acho legal conhecer, mas não, não tenho assim, uma vontade a mais. O segundo contato com. Daí, outro tipo de arte foi com a turma da Mônica, né? Quadrinhos da. Nossa, com certeza. Eu tinha a coleção da turma da Mônica e eu acho que isso me influencia até hoje. Que foi uma questão muito de leitura, de ilustração, de pôr papel em cima dos, dos quadrinhos pra desenhar a Mônica, cebolinha, sabe? E reproduzir.
2: Todas as coisas que são de comer que são da turma da Mônica são as melhores. A maçã da turma da Mônica é a melhor, o miojo da turma da Mônica é o melhor. Tudo da Turma é da Mônica é o melhor.
1: O Alfajor.
0: Será que o Maurício de Souza faz <risos> ele mesmo? E vocês lembram daquele chocolatinho que tinha da Turma da Mônica? Sim. Quando... Era o melhor também. Diz a minha memória infantil. O meu tipo de arte vai muito para cultura pop e para como é que se chama? Contemporâneo? Filmes, alguns filmes clássicos, mas não, filmes atuais, sabe? Livros também, livros atuais.
1: Eu tive, é, eu acho, a primeira memória que eu tenho de acesso a algum tipo de arte para mim é a literatura e a música. A minha mãe, ela sempre ah. teve uma biblioteca em casa e a gente sempre teve muitos livros clássicos e aí eu aprendi a ler também. É num daqueles livros que a minha mãe me ensinando, então tem algumas memórias fortes da nossa biblioteca e de é, Guimarães Rosa Machado de Assis então a minha mãe ela sempre gostou muito e música né minha mãe eu cresci ouvindo MPB principalmente Milton Nascimento isso tem uma influência absoluta sobre o meu gosto musical né gosto bastante de MPB até hoje então eu acho que eu né, na minha infância eu tive muito acesso a, a essas duas artes principalmente. E eu também tinha muitas experimentações com a minha tia avó, eu gostava muito de pintura, de pintar coisas. Então ela tinha várias tintas assim de casa, e aí a gente pintava pedras, a gente se sujava toda, a gente tinha experimentação assim com barro também de esculturas, assim. então quando eu era criança era uma farra, essas experimentações com tinta principalmente, então eu me diverti bastante. E depois, um pouco na vida adulta, até uma curiosidade que eu vou contar. terceirão, eu tinha certeza que eu ia fazer direito. Era o meu curso que eu tinha escolhido. Era tipo, com certeza eu vou fazer direito. E aí, eu tinha uma professora de, de artes e aí a gente foi é, fez uma excursão pro Mon pro Museu Oscar Niemeyer em Curitiba para ver uma exposição da Tarsila do Amaral e aí eu falei nossa super super gostei semana de 22 blá, blá 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 vamos lá ver a Tarsila do Amaral e quando eu cheguei lá e aí eu entendi todos os espaços eu vi aquele vão livre maravilhoso eu me emocionei demais em, em estar naquele espaço e vivenciar aquela experiência e eu voltei daquela viagem falando que eu queria ser arquiteta porque eu queria construir coisas para que as pessoas pudessem sentir. Então eu acho que era também uma forma de eu transformar o meu afeto né, em interferência, né que eu acho que é um pouco isso também. O artista, ele pega o seu afeto e transforma em alguma coisa para se comunicar com as pessoas. Então também eu mudei absolutamente a minha vida depois <risos> desse dia e eu tenho uma memória muito boa desse momento.
2: Como arquiteta também, não dá pra deixar de falar o quanto uma construção, um edifício, ele pode ser uma obra de arte. Tá aí o Oscar Neymar, que, né, não nos deixa mentir, Oscar Neymar.
0: (risos) Ele que é dois atletas ao mesmo tempo, Oscar (risos) Neymar.
2: É possível transmitir a arte pra uma coisa tão... não é bruta, mas é bruta, né, porque o concreto, ele é uma coisa muito sólida. Muito não flexível. Qual é o oposto de flexível? Inflexível? Rígido. Rígido. Para uma coisa tão rígida. E para mim, as melhores sensações de artes mesmo é sobreviver o espaço. E aí, junto com o Museu do Olho que a Rafa citou, eu acrescento também o MASP da Alina Bobardi, que é a minha arquiteta favorita, porque não é possível um negócio tão grande, e um vão tão grande dentro de uma rua que já é arte em todos os cantos, sabe? A, a Paulista, para mim, é a, o ápice da arte urbana. Se tem uma, um lugar que pode ser explicado o que, que é uma arte urbana, tá lá. Não só por ter um monte de exposição dentro dos museus e e fora, na rua também, mas pela quantidade de pessoas diferentes que circulam por ali. E essa relação de espaço, eu acho muito doida.
0: Eu fico impressionada que eu fiz faculdade de design, tive aula de história da arte, tive aula de blá 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 blá, blá sabe? Um milhão de coisas. E eu acho muito interessante toda a parte de grafite, de imagem, de serigrafia, sabe? Acho interessante, mas o que chama a minha atenção em questão de arte... Não sei daí se eu, como eu trabalho com esse tipo de coisa, pra mim é um trabalho e tanto, sabe? Fico... Ah, tá, beleza. Pra mim, o que me chama muito a atenção bem mais é tipo teatro, dança, outra, outros tipos de expressão, sabe? Acho que daí talvez algo relacionado a expressar emoção, alguma coisa do tipo.
1: Eu acho que é como a arte toca você, sabe, Sulika? Eu acho uhum. que a gente tem essa relação também de que como a arte toca cada um de nós. Por isso que é tão abrangente, né? Pra mim, por exemplo, essa experiência, se vivenciar os espaços, que é o meu app de arte favorita, é o que eu gostaria de consumir. Por exemplo, o Instituto Inhotim para mim, é, é o significado de arte, porque lá a gente tem natureza, a gente tem obras de arte contemporânea, a gente tem é, edifícios de, de arquitetos que foram construídos justamente para isso. Então, é um mundo de arte contemporânea, natureza, espacialidade, descoberta. para mim, aquilo pra, é o resumo de arte. Mas eu também fico absolutamente Emocionada, choro quando ouço uma música, por exemplo, a música fala muito comigo. Quando eu vou num museu e eu vejo obras de arte, principalmente de arte contemporânea, eu também tenho os clássicos que, que me emocionam, mas arte contemporânea pra mim é uma coisa um pouco mais latente, né? Então eu acho que essa é a forma que eu me comunico melhor. Quando eu leio um poema também, tem assim, ah, o Walter Mãe, eu leio aquilo que ele escreve no Paraíso São Os Outros, eu falo assim, gente, isso aqui é arte, é o supra da arte. Então, como que pra vocês, o que que de todas essas artes que existem, o que que toca mais vocês?
2: Eu não sei dizer bem o que que toca, se é a dança ou se é a música, mas sabe aquele momento que você tá vendo alguma coisa, tipo, você tá contemplando com seus olhos e tu fica arrepiada e sente uma coisa, sei lá, não dá pra saber se o coração tá batendo mais rápido, ou se ele tá batendo devagar, mas aquilo que você tá vendo, tá contemplando, parece que é, a gente não tem olho suficiente pra apreciar tudo, sabe? Nesses momentos, eu sei que aquilo é arte, e daí isso pode ser uma dança muito é, ou, sei lá, um bicho ali na rua que vai fazer sentido pra mim Ou mesmo aquelas cenas que você só tá contemplando de, tipo Tem alguém aqui parado num caminho e o jeito que eu tô olhando a rua Virou uma obra de arte momentânea que só eu vi naquele momento Porque momentânea é momento, né? <risos> <risos> então eu não sei dizer o que é que me toca mais Mas eu consigo, quando eu tô vivendo, eu sei que me tocou
1: Sulika, fala mais aí da sua relação com arte. O que, que te toca? O que, que faz seu coraçãozinho de gelo derreter?
0: É, como vocês vão falando coisas novas, eu vou vendo todos os tipos de arte que eu esqueci da minha cabeça. Porque, como eu já falei, tudo é arte. Então, é muito difícil. Mas, repetindo... É, cultura pop é o que mais tá envolvido na minha vida, daí é dentro disso tudo relacionado, ilustração, roteiro, livro, histórias. Nossa, o que mais? Vai, me ajuda aí. Tô... É tanta coisa que eu me... Storytelling
2: de thread do Twitter. Porra, eu fico de cara, como as pessoas conseguem contar bem uma coisa em cinco tweets. TikTok é
0: arte... Uh! Veja veja os cinco motivos por que TikTok é arte. É isso mesmo, galera. Pode ficar revoltado
1: aí. Pau no cu dos revoltado. Nunca nem entrei num TikTok, não sei mal, mal sei o que isso significa. Então, eu ainda não dei o braço a
2: torcer
0: pro TikTok, mas eu adoro quando aparece no meu Twitter. Exato, eu só vejo pelo Twitter, né, mas é bom porque alguém já fez a seleção para mim e é. já selecionou. Falando
2: em Twitter, Eu vi uma thread sobre a síndrome de Stendhal, eu não sei se fala assim. Ela foi feita pela arroba Ari Noretti, depois a gente vai deixar lá no Instagram. Síndrome de Stendhal é quando você vê uma obra na sua frente tão boa que começa a passar mal. Como se a arte tivesse uma voadora de dois pés, bem dado no meio do peito. Vocês já tiveram isso? Já aconteceu com vocês em algum momento?
1: Sim! Eu lembrei de três momentos. A primeira vez quando eu senti isso, quando eu fui lá no Museu do Olho, que eu me, me fez eu mudar de, de profissão, de faculdade. Quando você falou a história do Monet, a primeira vez que eu fui no MASP e vi o Monet, eu também fiquei absolutamente emocionada. Eu tenho até uma foto, eu tenho que até catar essa foto, que deve ser mó legal, cabeludo, assim, cabelo comprido. Eu tenho uma foto desse dia que eu vi, que eu falei assim, k tipo, isso e aí a, a minha experiência mais recente, que foi a minha é, experiência mais transformadora com arte, que foi é, de fato conhecer em Inhotim e ter esse contato, assim, de ver tantos artistas que eu gosto reunidos no, no mesmo lugar e ter essa experiência completa que só em Inhotim proporciona então, assim, para mim aquilo foi um dia inteiro, né, porque você fica o dia todo e era como se eu respirasse e sentisse isso a cada respiração, então foi uma foi um combo muito forte de, de emoções é, estar naquele espaço. Super recomendo, Brumadinho. Quando a pandemia passar... Olha, quando a pandemia passar, eu acho que vai ser o primeiro lugar que eu vou voltar, vai ser para
0: a Eu queria deixar aqui o aviso, como vocês já
1: perceberam,
0: que todo mundo é hipster aqui, menos eu. Eu sou <risos> eu sou mainstream pra caralho. É, eu nunca senti o pé no peito, mas o que me impressionou? Quando eu vi o teatro do Rei Leão ao vivo... Nossa, oh. Aspre... foi no, no parque da Disney. É foda que tem um monte de criança chorando berrando do lado. E aqueles cantores todos, e é tudo performático, né? Circo de soleil lá dentro, né? Galera voando e pendurada. coisa. essa tem, tem registro em vídeo de eu chorando em uma criança. Né? Nossa, Você quero tem... muito ver. Esse foi assim uma das coisas que mais impactou. As outras que mais tem impacto não é de. Também é... não é de chute na... no peito, né? É tirinha e stand-up, esses são os outros dois. Igual o da... Da Nanette? Isso, daí hoje eu vou indicar aqui, já estou dando spoiler, que a minha indicação vai ser stand-up da Hannah Gadsby, chamado Nanette. Também é um chutinho, assim. Mas não fiquei tão... Ou eu que tô achando exagerado essa descrição, eu fiquei impactada, mas... Ou será que eu tô menosprezando o que eu senti? Bom, não sei.
2: Pode ser. Sim. Teve uma vez que eu fui no Malba. Eu não tinha certeza se o Abapuru ia estar lá, porque ele tava um pouco antes no máximo. Então eu fui pro Malba achando que eu não ia encontrá-lo. Mas encontrei. Eu lembro de uma hora virar e ver o Abapuru e ficar, caralho, eu estou olhando. Eu nem acredito que eu tava olhando aquilo ali, sabe? Foi muito foda. E aí eu virei pro lado e tinha a Frida Kahlo. Gente, foi uma puta de uma sensação. Ela tava
0: ali pintando. <risos> Distribuindo autógrafo Quem me dera. E do lado dela, Shakespeare <risos> Aí a Amanda conta que droga que ela usou antes Daí isso é dela Exato Daí tem cenas de Amanda muito doida Assim, num lugar vazio Olhando para todo os
2: é, E outra vez que eu senti isso Foi quando eu fui no show do Paul McCartney Ele é... eu sou muito fã de Beatles. Foram três horas excelentes da minha vida, que eu lembro com muito... Se eu fechar o olho, eu lembro de estar no show, sabe? Então foi... Tô vendo uma lenda viva na minha frente. E teve uma outra estação que eu fui num teatro, que teve aqui, do Mágico Oz que é o meu filme favorito da vida. E foi muito bom. Eu lembro do, do final, assim, caiu vários papeizinhos e tal. Aquilo foi excelente pra mim. Ah! E teve uma vez que a gente viu Bolshay juntas, Rafa. Juntas separadas. A gente tava juntas no mesmo separadas. dia vendo e aquele dia também foi tipo, olha o que as pessoas conseguem fazer com o corpo delas Cara, isso eu fico impressionada Assim, acho muito foda todas as curvas do Oscar Neymar, acho muito foda Mas que as bailarinas conseguem fazer, elas... Se viram de um jeito tão delicado Questionar o... a gravidade Se a pessoa tem osso no corpo
1: Cara, real, tinha esquecido do festival de dança E é muito foda o quanto eu gosto de ver E, meu, a energia do lugar Independente do dia Eu já fui em dias, assim De todos os tipos variados E é realmente uma energia surreal assim, É lindo, é maravilhoso, é foda demais E agora, quando você falou do show, Amanda Eu lembrei de um papo que a gente estava tendo esses dias que é a nossa relação com a arte agora na pandemia, né? Sim, super mudou. Super mudou. Por exemplo, nós três maravilhosas aqui, tínhamos antes da pandemia um final de semana perfeito, que te começava com o show do Grande Encontro, e depois tinha show da Lineker, depois tinha show da Lué de Luna, tudo nesse final de semana. E aí, a pandemia chegou e se estruturou, naquele, né? fora que uma semana depois eu já tinha comprado pro Milton Nascimento também show. Ou seja, a pandemia chegou e levou embora nossos sonhos desses shows maravilhosos. E aí, meninas, como que tá sendo para vocês o consumo de arte na pandemia? Mudou? Tá a mesma coisa? Como que tá?
0: Eu ia fazer uma piada. Vou falar, eu estou consumindo muito a pandemia sim, consumo ela <risos> diariamente. <risos> ah. Eu tô consumindo ela que eu não me aguento mais. Eu estou me consumindo ao consumir ela. Vai, Amanda. Fala alguma coisa direito, velho. É... Eu tenho escutado
2: muita música. Muita mesmo. Principalmente MPB. E até fiz uma playlist chamada Grandes Esperanças. Só com músicas esperançosas. Porque ultimamente tá difícil de manter o nível mínimo de esperança. E acho que isso tá pra todo mundo. É... E eu me sinto menos sozinha quando eu tô escutando música, porque não aguento mais ficar sozinha, estou morrendo de saudade de todos os meus amigos e não quero contato virtual, contato virtual não é contato presencial. Foda-se
0: o contato virtual, que saco essa merda desse contato virtual, credo, que nojo. <risos> Ai que ódio, maldito. E consumi muitas
2: lives, eu tô aí 100% nas lives. Inclusive, no dia de hoje que estamos gravando, que é dia 7 de agosto, tem live do Caetano Veloso. Então, assim, estou. Ah, muito saiu empolgada. live do Caetano Veloso. Vai sair. E estou muito empolgada. O que eu gosto mais de live, eu sei que tem gente que não curte, mas aqui, é pra mim, tem gente viva. Vivendo o mesmo espaço-tempo que eu. Tem vezes que eu fico tanto tempo sozinha que eu esqueço que tem outras pessoas no universo. Que não sejam os meus vizinhos que eu tô vendo aqui da janela. Então eu gosto de live, porque daí a interação no Twitter é na hora de uma coisa que tá acontecendo. Nossa, eu gosto
1: muito. Eu, falando sobre o tema lives, eu no começo da pandemia absolutamente abominei. Não tinha energia, porque eu tava em estado de negação. Não, daqui a pouco a gente vai... Voltar, a gente vai naqueles shows que a gente que ia acontecer duas semanas depois que começou a pandemia. E falei, não me recuso a assistir live. E aí, é, até que veio a live do Gilberto Gil com o Maestrinho. E aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, pra quem não sabe, eu já tive a minha época forrozeira, tá? Já dancei muito forró em Floripa, no domingo à noite, no Rancho do Neco. E eu falei assim, gente, o Maestrinho vai estar tá lá, vai ser maravilhoso. E foi. E aí ali eu me reconectei até com uma pessoa que eu era, com músicas que eu não ouvia fazia muito tempo. E aí eu vi todas as outras lives, né? Milton Nascimento, o Gil, é... o Grande Encontro. E aí agora estou me preparando para amar demais a live com o Caetano. Enfim, agora me reconectei com esse novo estilo de consumir show. Mas tem uma outra coisa também que eu tô consumindo agora. Eu sempre gostei muito de ir em museu museu, para mim, é um dos meus das coisas que eu mais gosto de fazer é ir em museu. E aí, tem alguns tours virtuais de alguns museus. Esses dias, por um dia, eles liberaram é, a Casa Azul da Frida Kahlo. Então, foi muito rico né, conhecer esse lugar de tantas histórias. Eu achei demais. Depois eu dou mais algumas dicas no, no final. Mas eu acho que, para mim, foi importante rever algum. o MASP né, que está rolando também. Então, revê algumas obras de arte que eu, que eu já tinha visto Mesmo de casa, eu acho que isso é uma coisa que eu nunca tinha feito E e achei interessante Eu
0: vi a live do Sun Júnior Ah, eu também, amei Foi a minha live
1: favorita
0: Não vi tantas lives assim, sabe? Vi poucas Eu gosto realmente dessa questão de estar todo mundo vendo a mesma coisa Falando junto, né? Sobre Mas eu tô tanto saco cheio de tudo Eu não sei nem se eu vou conseguir sair de casa quando puder Porque sabe quando tá tanto saco cheio que reverte a parada, assim? Uhum Efeito rebote. É um efeito rebote. Então, meio que eu tô consumindo tudo que eu já consumia, só que muito mais, sabe? Entretenimento, filmes, séries, stand-up, é, livros, tirinhas, muito, só que, tipo, só que aumentou o consumo, sabe? isso que Do que eu lembro, né? Fora do que eu não lembro. E também, daí, a questão de usar um pouco mais a mão pra fazer, assim, as coisas. Desenhar, pintar... Esse tipo de coisa um pouquinho a mais, assim. Mas tem hora que eu tô tão satisfeita de tudo que eu só paro e eu fico parada, olhando pra algum lugar, assim.
1: Eu acho que também a gente vai significando, nesses espaços de pandemia, a nossa relação com a nossa casa, né? Por exemplo, a gente fica muito tempo mais em casa, então você tá fazendo mais coisas em casa. Por exemplo, é... eu voltei, tive uma fase da pandemia que eu pintei, teve uma fase da pandemia que eu agora tô é, fazendo recortes, né, tô brincando de recortes, tô, vou, comecei a fazer aula de cerâmica, então, sei lá, eu acho que essa, essa pandemia tá me levando a experimentar, se fazer, né, essas experiências, esse, esse fazer de, de identificar, de criar essa, essa comunicação, eu acho que também parte um pouco de eu querer comunicar algumas coisas, e aí eu tô... Pintando, tô recortando, tô indo com. brincando com cerâmica. Talvez eu acho que tenha um um pouco disso também, né? Já que eu estou imersa nesse processo de conhecimento nessa pandemia, acho que isso tá sendo bem interessante pra mim também. Que além de consumir, eu tô fazendo, né?
0: Podcast, né? Podcast é uma arte. A arte do podcast. Tudo é arte, né? A arte do podcast. Editar podcast é uma arte. Amo. Por motivos de muitas horas eu amo. dando Ctrl L. Sempre dizem, né, que o trabalho de criação é importante, somente com o trabalho de edição, que é
1: a arte de saber cortar as coisas certas. Quero deixar aqui o um registro público de agradecimento a essas artistas, Suelen e Amanda. Que são as musas da edição que conseguem transformar horas e horas de rachação de bico com é, aleatoriedades em esse supra-sumo que é o Nosso Senhora Serpente-Princesa. Então, palminhas, inclui palminhas aí. Alô, Solica do Futuro, você que tá ouvindo, inclua palminhas na edição então é... agora.
0: Alô, Amanda do Futuro, corta essa parte. É, temos, a gente tá fazendo piada sobre o processo de edição. Amanda, Amanda, corta e eu coloco.
1: Tá assim por enquanto. <risos>
0: Ui, Amanda tira e eu ponho Ui
1: <risos> Gente, para pra vocês, qual que é a importância da arte? Ok, amanhã não existe mais arte no mundo, e aí?
0: Isso parece uma pergunta da, da, minha, da minha prova do Senai, sabe? Na aula de arte Qual a importância da arte? justifique Mínimo 15 linhas <risos> Exato A arte é importante, sim ou não? Se sim, justifique, daí tu põe Não Não <risos>
2: Reprovado automaticamente. Eu acho que a arte tem um espaço de descompressão, de desestressar. E ela também tem o espaço de... É de incomodar, tem o espaço do incômodo, de mostrar coisas que a gente não queira ver, de incitar debates que a gente não queira muito debater ou não esteja preparado ainda. Então acho que a arte... Ela vai nesses dois polos, o do desestressar, de desopilar, e o outro que vai te estressar, digamos assim, que vai te fazer se questionar, questionar
1: coisas, questionar ideias, ideais e etc. Acho que tem esse papel também de fomentar essa reflexão social coletiva, né? principalmente na contemporaneidade, quando a gente fala de arte, sempre tem alguma uma reflexão. Né? Por exemplo, o Ele é um exemplo maravilhoso, né? que estava lá rolando aquele leilão, não lembro o nome da arte agora, mas que ele tinha o quadro, tinha a ilustração, e aí no momento que foi vendida, ela foi triturada. Aquilo, para mim, é uma reflexão. né? Tem várias ali, que é a arte. É, a arte é exatamente aquele momento em que o papel foi triturado. Né? A arte não era aquele quadro A arte era o que ele fez com aquilo Ou ano passado, quando surgiu A banana colada com silver tape Lá em Miami, naquela exposição Aquilo é arte? Qual que é o recado que isso traz? Né? É, eu acho que é muito mais Da gente entender a sociedade também Através da arte É uma coletiva É
0: né? um ponto de conexão Com emoção, com sentimento
1: Gente, tem um trecho de um livro aqui Que eu vou ler que ele é do Walter Hugo Mãe, o nome do livro é As Mais Belas Coisas do Mundo. E tem um trecho aqui que fala muito comigo sobre o que é essa relação de arte. Eu queria ser sagaz, ter perspicácia, estar sempre inspirado. Meu avô pedia que não me desiludisse. Quem se desilude morre por dentro. Dizia, é urgente viver encantado. O encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza. Havia, às vezes, um momento em que discutíamos a tristeza era fundamental sabermos o que aconteceria e que implicaria uma força maior. Então, quando a gente diz que é urgente viver encantado, eu acho que tem a ver muito com a nossa relação com a arte. Eu acho que a arte é, é esse, esse mecanismo que ajuda a gente a ser encantado de uma certa maneira. Para mim é isso, a arte é viver encantado, amo a arte, quero que todo mundo tenha acesso a qualquer coisa com a arte.
2: A arte coloca cor, né, na nossa vida. Porque se a gente for só trabalhar e dormir e acordar e manter as nossas necessidades básicas, é tudo muito preto e branco, mas a arte deixa tudo colorido e musical. É, eu
0: tô procurando um negócio pra ler aqui pra vocês, mas... Não, ela Não. tá... Ela tá... Sá tá que tá, essa mulher. A arte da gestão. Nossa, aquela boca. <risos> proibido, proibido. Eu veto, eu veto, Não, vou ler. Vou ler uma folha do arte da gestão pra vocês aqui. Mas. Não, vontade de. Realmente, vontade de ler a arte da gestão. Não é arte? Não é arte. Tu não. é fechada pra arte? Ó, tu tem a cabeça fechada? Eu vou cancelar a arte da gestão. <risos> não, tá cancelada.
1: E eu sou contra o cancelamento, mas eu vou cancelar também. É assim que é esse grupo
0: mesmo. <risos> a, minha, a minha arte, ninguém aceita.
1: Eu não aceito essa arte. Amanda, você aceita?
0: Eu não. Canceladíssima. Ah, vou... <risos> então, meninas, acho que a gente passou por vários aspectos da arte, né? E vamos encerrar com as nossas dicas. A minha... Eu já dei um spoiler, né? Eu vou dar novamente a indicação de... Um... Eu devia ter falado mais isso no meio do episódio. Mas você que chegou até aqui está de parabéns. Então você merece ouvir isso. Veja o stand-up comedy de Hannah Gatsby. O nome é Nanette. E ela... Ela estudou história da arte, né? Ela estudou... E ela consegue inserir isso em um stand-up comedy. E faz piada sobre arte, faz piada sobre Van Gogh. Ela faz piada sobre Van Gogh e ela dá uma porradona na sua cara. Tudo isso no stand-up comedy. Vai lá ver. Eu tenho três indicações da vida que eu fico repetindo em todo lugar. Essa é uma delas.
2: A minha indicação é um arroba de um... Um artista aqui de Joinville, o nome dele é Jean, então o arroba dele é arroba Jean.m.o Ele é muito legal e ele tá fazendo várias artes sobre pandemia. E outra dica que não tem muito a ver com o tema, mas é um grupo de conversação em inglês que eu faço parte, Sulica também, o Take a Talk. Então é, você pode ver os temas que a gente conversa toda segunda-feira, sete e meia da noite no arroba take.a.talk E... Quero indicar também a série de This Is Us, que estou assistindo e em algum momento teremos um episódio sobre relação com a família. Prepare o um lenço porque em algum momento esse episódio vem.
0: Então eu não vou mais mandar para minha família ouvir esse
1: podcast, isso <risos> Sulique, eu tô vendo aqui o pôr do sol. Vou bater palmas tá daqui a
0: palma?
1: pouco, daqui a pouco eu vou bater. <risos> a mão tá coçando, a mão tá coçando. Então a minha dica de hoje é... são os tours rituais por museus. É, eu agora na pandemia fiz o do Instituto Inhotim e do MASP e super recomendo, né? Tem vários outros, mas eu acho que esses dois são, dois, são os meus xodós. Eu acho que é uma maneira da gente poder se conectar também com esses espaços mesmo na pandemia.
2: Só lembrando, todas as nossas indicações vão estar num post no Instagram.
0: Ai, galera, eu tô fedendo muito. Vamos encerrar por aqui. <risos> é isso, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no arroba senhora serpente princesa. Mandem seus comentários. E tchau. Tchau. Tchau.